دوستان عزیز همراهان گرامی پادکست پرتابراهی سلام همونطور که احتمالا در خاطرتون هست در قسمت قبل ما در مورد وسواس صحبت کردیم و گفتیم که وسواس از یک حیجان طبیعی به نام چندش یا دیسکاست سرچشمه مثل سایر هیجانات از جمله ترس و خشم و غم چندش هم یک حس و حال کاملا طبیعی و نرماله که به سهم خودش باعث بقا و حفظ انسان میشه و اصولا بهداشت و آداب اجتماعی و خیلی چیزای خوب دیگه ریشه در همین هیجان چندش داره ولی مثل بقیه هیجانات اگر این حالت در مغز ما دچار افراد و تفرید بشه و باعث بشه در عمل کرد و روابط ما تاثیر منفی بذاره تبدیل به اختلال میشه که در این مورد اسمش میشه اختلال وسواس جبری. در 27 امین اپیزود از پادکست پرتوگاهی و در ادامه همین مبحث میخوام در مورد سایر موضوعات مرتبط با اختلال وسواس جبری و برخی از روش های درمانی اون صحبت کنیم آگاهی پادکستی است که در اون آقای دکتر عطاءالله حقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم مسائل علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به مخاطبان عزیزمون ارائه کنیم شما میتونید آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز و اسپاتیفای و غیره بشنوید و از طریق تلگرام و اینستاگرام و توییتر هم با ما در ارتباط باشید. در کلاب هاوس هم میتونید ما رو دنبال کنید تا اگه زمانی فرصت برای یک ارائه و سمینار لایو ایجاد شد بتونید در خدمت شما عزیزان باشید. بریم برای شنیدن 27مین اپیزود از پادکست پرتوگاهی آگاهی. جناب دکتر عقیدیان عزیز سلام خوبی دلمون براتون تنگ شده دایی دکتر سلام خیلی ممنون منم دلم برای شما شنونده های عزیز پادکستمون تنگ شده و خوشحالم که امروز در خدمتتونیم خب خواهش میکنم با افتخار ما خب آی دکتر تو جلسه قبل ما فرمودید که وسواس چیه رفتارهای وسواسی چی هستن اینکه معمولا از دوران کودکی نوجوانی شروع میشه شیوهش بین خانوما و آقایون تقریبا برابر و معمولاً تا دو سه درصد افراد جامعه درگیر وسواس هست. این جلسه رو میخوام با این سوال از شما شروع کنم. اصلا چی میشه که وسواسی میشیم؟ یا علت ابتلای افراد به وسواس چیه؟ در این مورد فرامون توضیح بدیم. چشم. نگار کنین آی مهندس بهروزی جواب این سال یک کمی مفصل و یک کم پیچیده است. وسواس یک اختلال نوروسایکیاتریه. نورو یعنی مغز سایکیاتری یعنی روان پزشکی یعنی خلاصه برخی از مدارهای عصبی تو مغزمون کار خودشون رو درست انجام نمیدن عمل کرده بعدی از مدارها و واسطه های عصبی مثل سروتونین تو مغز دچار اشکال میشه و در نتیجه عمل کرده اجرایی فرد در رفتارهای اتوماتیک دوچار اختلال میشه ببینید شستن دست ها قفل کردن درب خونه و ماشین خاموش کردن اجاق زدن کلید بر اینا رفتارهای اوتوماتیک هم. 
ما برای انجام دادن اونها به فرایند انجام دادنشون فکر نمی کنیم تصمیم می گیریم و انجام می دیم. در مبتلایان به وسواس عملکرد مدارهای عصبی که مدیریت و کنترل این رفتارهای عادتی و اتوماتیک را به عهده دارن دوچار اختلال میشن به طوری که این اختلال در تصویربرداری های پیشرفته مغزی هم قابل تشخیصه یعنی این رفتارهای اتوماتیک در افراد مبتلا به وسواس تکانشی میشن رفتارها بیش از حد و پرتکرار میشه رفتارها انعطاف ناپذیر میشه همونایی که دفعه قبل گفتیم رفتارهای وسواسی همراه با تنشن با سیکلای تکرار و تکرار همراهن با تشریفات و آداب خاصی همراه مثلا شش بار بعد مثلا بشیریم هفت بار فلان کارو بکنیم بعد این افراد هم دستخوش تغییر میشه همونطوری که شما اول مقدمه فرمودین این وسواس به هیجان چندش مربوط میشه بله دفعه قبل هم گفتیم دامنه حس چندش مبتلایان وسواس گسترده میشه یعنی اون لیست اون چیزهایی که بهش حس بد داریم حس چندش داریم هی بزرگ و بزرگتر میشه درسته حالا چی میشه این مدار درست کار نمیکنه یکی از مهمترین دلایل این اختلال عمل کرده مدارهای عصبی مسئله ژنتیکه در خیلی از موارد مبتلایان به وسواس یک اختلال ژنتیک و ارسیه یعنی در خانواده فرد مبتلا سابقه خانوادگی وسواس دیده میشه حالا خاله دایی امه امو مادر بزرگ اینا امکان داره وسواس داشته باشن مخصوصا وسواس هایی که در سنین کودکی شروع میشه احتمال ارسی بودنشون خیلی بیشتره دلیل دومی که امکان داره این مدارهای عصبی درست کار نکنن استرس های محیطیه استرس های محیطی هم در ایجاد این اختلال عمل کرده مدارها و واسطه های عصبی خیلی معصرن وسواس بعضی از افراد به دنبال تنش ها و استرس ها و وقایق تو زندگیشون اتفاق میفته شروع میشه من باز خاطرم میاد اون مسلس معروفی که در جلسات اول در مورد افسردگی صحبت میکردیم ژنتیک محیط و تربیت اینجا هم باز همون نقش وجود داره بله. ولی نقش ژنتیک ظاهرا پررنگتره بله بله بسیار عالی نکته بسیار خوبی گفتیم گفتیم که وسواس یه اختلال آزاردهنده است روی اغلب حوزه های زندگی فرد تاثیر میذاره مبتلایان به وسواس همزمان درگیر اختلالات روانپزشکی دیگه هم میشن مثلا تقریبا 70 درصد موارد مبتلایان به وسواس اختلال افسردگی همراه هم باهاش دارن حدود یک چهارمشون سوشال فوبیا فوبیای اجتماعی دارن سوء مصرف مواد مخصوصا الکل اختلال پانیک اختلال استرهای منتشرم تو مبتلایان به وسواس شایع همونطور که جلسه قبل گفتیم گاهی فرد اونقدر از افکار وسواسیش رنج میکشه اونقدر از اختلال وسواسش ناراحته که برای رهایی از این افکار اختلال وسواسی حتی دچار افکار خودکشی میشه و گاهی موارد حتی اقدام به خودکشی میکنه بله بله اختلال وسواسی که اختلال مزمنه یعنی بدون اقدامات درمانی موثر دهها و شاید تمام اون باقی بمونه و احتمال فروکش و بهبود خود به خود اون زیاد نیستش 
برعکس مثلا حالا تا حدودی توی افسردگی که خیلی مواقع حالت فصلی داره یا بر اساس محیط بیرونی هستش ولی در مورد وسواس این همیشه همراه فرد ممکنه باشه اصلا حتی یادتون باشه گفتیم یه اپیزود افسردگی درمان نشده هم حتی اکثر یک سال یک سال نیم طول میشه و خود به خود خوب میشه درست. ولی وسواس اینجوری نیست که خود به خود فروکش کنه بدون درمان معمولا ادامه پیدا میکنه و حتی بدتر و بدتر میشه خب آی دکتر میخوایم در مورد درمان ها با همون صحبت بکنیم آیا این اختلال که مزمن هست و حتی از کودکی شروع میشه و ممکنه تا پایان عمر بمونه به چه شکل میشه ورود کردش برای درمان و چه روش های درمانی برای این وجود داره ببینید گام اول درمان وسواس ما بهش میگیم سایکو ایژوکیشن که در واقع همین کاریه که ما داریم تو پادکست انجام میدیم همین کاری که ما داریم تو پادکست انجام میدیم یعنی آگاهی بخشی و آموزش در مورد وسواس اینکه یک مبتلا به وسواس بدون وسواس چیه وسواس اصلا چقدر شیوع داره اینکه این مشکل فقط مشکل اونا نیستش دفعه قبلم گفتیم گاهی رفتار و افکار وسواسیشون حتی برای خودشون اونقدر عجیبه که فکر میکنن که فقط اونا هستن که چنین مشکلی دارن پس اینکه بدونن ماهیت وسواس چیه و آگاهی بخشی در مورد رفتار و افکارشون افکاری که حتی خودش ازش خجالت میکشه بله. و خودش ازش ناراحته بخش مهمی از درمانه همون افکاری که حتی فرمودید فرد رو به سمت خودکشی گاهی اوقات بله. گام بعدی اصلاح باورهای غلط در مورد وسواسه و اینکه مثلا وسواس ربطی به بدتربیت شدن نداره و این موضوع در فهم ماهیت و در نهایت درمان وسواس نقش مهم داره ببینید خیلی وقتا فرد از درمان ناامیده رنج زیادی کشیده باعث ناامیدیش شده و فکر میکنه که هیچ وقت بهبود پیدا نمیکنه امید بخشی و حفظ امید هم بخش مهمی از درمانه بله. و در نهایت یک پیوند و اعتلاف درمانی باید بین بیمار و درمانگر شروع بشه تا بتونه درمان وسواس آغاز بشه مهم. یعنی یک از اراده مشترک برای قلبه بر مشکلی به نام وسواس که این از اراده هم توسط درمانگر و هم توسط بیمار قرار به شکل اعتلاف خودشونشون بده طبق معمول همیشه درمان ها دو گروه هستن درمان های دارویی و درمان های غیر دارویی و روان درمانی طبق قرار قبلیمون از داروها اسم میبریم ما برای اینکه احیانا این خود درمانی اتفاق نیفته ما اینجا اسم دارو پس نمیگیم اما داروهای متعددی برای درمان وسواس استفاده میشه که انتخاب نوع دارو بسته به تسلیم پزشک داره در درمان وسواس داروها با دوزهای بالاتری از دوز درمان افسردگی انجام میشه این رو باید به بیمار توضیح بدونیم چون شاید برای مراجع سوال بشه که مثلا اینکه خواهرم افسردگی داشته از این قرصه روزی یه دونه میخورده چرا برای من گفتین باید روزی سه تا یا روزی چهار تا بخورم دوز درمان دارویی در وسواس بالاتر از افسردگی شروع اثر داروها هم با تأخیر بیشتری نسبت به اثر ضد افسردگی داروها خودشون نشون میده گاهی وقتا تا دوازده هفته یعنی سه ماه طول میکشه تا دارو اثر ضد وسواس خودشون نشون بده در حالی که تو افسردگی هولوش دو تا سه هفته بود این زمان این هم باید به بیمار توضیح داده بشه چون باید شاید مراجع سوال بکنه که من چرا دارم مثلا دو ماه دارو میخورم اما هنوز خوب نشدم 
پس اون چیزی که الان اول این صحبت فرمودی که یکی اعتلافی بایستی بین درمانجو و درمانگر باشه برای همینه چون ظاهرا برداشت من اینه که یه مقداری وسواس چسبنده است دیر جدا میشه از اون فردی که درش هست و این نیاز به صبر و یک اراده یه مقدار پررنگی داره احسن بسیار تعبیر قشنگی کردین این صبر و حوصله رو ما تو جلسات معارفه که در مورد وسواس میخوایم صحبت کنیم حتما به مریض تاکید میکنیم که میدونیم رنج میکشی میدونیم دوست داری زود خوب بشی اما باید کم صبر و حوصله داشته باشی من همیشه مثال میذارم مثل اینکه فرض کن که استخون انگاران یک نفری شکسته باشه قطعا دوست داره که زود به حالت عادی برگرد اما شکستگی لگن شکستگی ایران چند ماه طول میکشه تا زندگی عادی ایجاد بشه و باید مدت ها پا تو گچ بمونه و رعایت کرده و اگر اون رعایت رو نکنه و زودتر بخواد در واقع به زندگی عادی برگرده دوباره خودش رو در معرض آسیب قرار میده احسن پس اینکه توضیح بدیم که داروها طول میکشه تا اثر کنه گاهی وقتا دو تا سه ماه طول میکشه تا شروع اثر زده وسواس داروها اتفاق میفته گاهی وقتا پزشک مجبور میشه یک یا چند بار دارو رو عوض کنه حتی یعنی یکی دو ماه دارو داده مینه تاثیر نداره و داروی بعدی رو بخواد شروع کنه حالا یا به دلیل اینکه دارو به اندازه کافی اثر نکرده یا اینکه دارو به بیمار نساخته و عوارض دارو داره بیمار رو اذیت میکنه اینا اتفاقات غیر معمولی نیستن این همون صبر و حوصله هست بله. که باید صبر کنه تا درمانش در حقیقت اتفاق بیفته و اون اعتلافه یعنی به درمانگرش اعتماد احسن و گاهی در موارد مقاومتر به درمان نیاز به استفاده از چند دارو همزمان وجود داره و این رو هم باید به بیمار توضیح بدیم طول مدت درمان داروی وصفاس هم طولانیه حداقل یک تا دو سال لازمه که فرد دارو بخوره تا وصفاسش بهبود پیدا کنه و زمان قطع کردن دارو پزشک با احتیاط و تدریجی داروها رو کم میکنه و به تدریج دارو رو قطع میکنه تا از عود نکردن بیماری مطمئن بشه چون وسواس بیماری عود کننده ایه شکل دیگه درمان گفتیم درمان های غیر دارویی و درمان های روان درمانی هست درمان غیر دارویی نقش خیلی موثری در درمان وسواس دارن مهمترین روش اثبات شده در روان درمانی وسواس درمان های شناختی رفتاری هستند. یکی از تکنیک های درمانی در درمان های شناختی رفتاری رو بهش میگیم exposure and response prevention یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ در این روش از فرد میخوان با اون چیزی که مشکل داره با اون چیزی که ازش بدش میاد خودش رو مواجه کنه و بعد از واکنش بیش از حدش جلوگیری میکنیم یعنی مثلا فردی که وسواس نجس پاکی داره مثلا ما عمدن لباسش رو نجس میکنیم و ازش میخوایم که تحمل کنه و لباسش رو نشوره و بعد جلوی استرابش رو با تکنیک های ریلکسیشن یا مایندفولنس و ذهنگاهی میگیریم خب هدف این درمان اینه که اجتناب از اون چیزی که ازش بدمون میاد مثل تو مثال فعلی ما اینگاه نجاست کم بشه و فرد بتونه با اون چیزی که نجس میدونه مواجه بشه و در مواجهه با نجاست اون رفتارهای وسواسی رو انجام نده در این روش درمان بیمار و درمانگر یک لیست از چیزها و کارهایی که بیمار از اونها بدش میاد رو 
بر اساس شدت از کم به زیاد تهیه میکنن و به تدریج این ریت رو با هم انجام میدن مثلا اگر یک فرد وسواس نجس پاکی داری می ریسی تهیه میکنیم میاد میگه من کمترین مشکل رو مثلا با خون دارم اگر دستش خونی بشه راحت تر از سایر نجاسات میتونه تحمل کنه مثلا میگه بعد سطح بعدی مشکل رو مثلا با ادرار دارم بعد مثلا بیشتری مشکل رو با شدتوشی خودم موقع مدفوع دارم خب پس با مواجهه با خون براش شروع میکنیم مثلا دستش رو خونی میکنیم و ازش میخوایم دستش رو نشوره آب نکشه وقتی استرسش بالا میره با ریلکسیشن با استرسش مواجه بشه و استرس رو مدیریت کنه بعد در مراحل بعدی با ادرار و بعد با چیزهای دیگه یواش یواش مواجهش میکنیم همونطوری که میبینیم در این درمان ما جلوی فکر وسواسی رو نمیتونیم بگیریم ما اما جلوی پاسخهای وسواسگونه و تنش زیاد و استراب رو سعی میکنیم بگیریم آید دکتر من اینو خاطرم میاد توی درمانهای فوبیا اونجا تکنیک مواجه سازی تدریجی گریدد اکسپوژر رو شما فرمودید که مثلا کسی اگر از گربه میترسه اول ما یه عکس گربه بهش نشون میدیم بعد یه گربه مثلا تو بغله یه نفر فر فاصله 5 متری نشونش میدیم تا کم 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 گربه رو بدیم دست خودش تا اون استرابش ناشی از اون ترس از گربه بیاد پایین در واقع به نوعی این از همون مکانیزم داریم استفاده میکنیم برای درمان وسواس اینجا احسن گرید اکسپوژر در درمان فوبیا به این مدلی که عرض کردم که اکسپوژر اند ریسپانس پریوینشن بسیار شبیه و مثال بسیار خوبی زدیم خب مثل دارو درمانی که گفتیم باید یک زمان مشخصی رو طی بکنه تا اثر بکنه این درمان های مبتنی بر اکسپوژر هم باید به اندازه کافی انجام بشن تا اثرات درمانیش رو خودشونشون بده یعنی با یک بار اتفاق نمیفته تو یک پروتکل درمانی باید به تعداد کافی و در زمان لازم انجام بشه تا اثرات درمانیش مشخص بشه ببخشید دکتر یه چیزی میخوام بگم مندشت. مقداری عجیب باشه ولی خب واقعیت گوید مثلا افرادی که درگیر وسواس هستن اطرافیانشون بدون اینکه آگاه باشن از این در واقع روش و تکنیک میان مثلا به اون فرد وسواسی کارایی میکنن مثلا طرفشون از آب میترسه مثلا چون پولش میدن تو استخ یا مثلا یه چیزی میشه این کارا رو باش میکنن و میگه ببین مثلا چیزی نشه اینطور ناگهانی و این رفتار با یک آدم وسواسی چه تأثیری میتونه داشته باشه حالا که سال پرسیدین تو همون درمان فوبیا یه مدل داریم بهش میگیم انگار گریدد اکسپوژر که صحبت شد یه مدل داریم بهش میگیم فلودینگ یعنی انگار که با سیل شما رو میبرن یعنی عین همونی که شخص رو دستاشو بگیریم و بندازیمش تو استخر درست خب یعنی یک دفعه با اوج اون چیزی که ازش بعدش میاد مواجهش کنیم این یک پروتکل درمانیه خب اما در نهایت باید شخص آماده این باشه یعنی میخوایم اذیتش بکنیم که یعنی یک شخصی رو انگار فرض کنیم که از چیزی که بعدش میاد به مقدار زیادی با... از اون چیزی که بعدش میاد گفتم انگار که بندازیم یه دفعه تو استخر خب مواجه میکنیم اما قرار اذیت کردن و شکنجه کردنش این سو امکان داره یه تاثیر کاملا معکوس بذاره و بسیار حالش بدتر بشه سوماتیک بذاره مثلا فرض به عنوان یه پروسه درمانی در شرایط درمان مواجه سازی با اوج اون چیزی که ازش بعدش میاد امکان پذیره یعنی بخشید اینکه فرض کنی یه نفری که وسواس داره رو تو پروتکل درمانی بیم تمام لباساش رو نجس کنیم بگیم یک ساعت با تمام لباساش نجس اینجا بشین و بتونیم که بهش کمک کنیم که استرابش رو کنترل کنه آره وقتی با یک دقیقه مثلا آلودگی خیلی زیاد 
مواجه بشه و بتونه تحمل بکنه قطعا مراحل پایینتر رو تر تحمل میکنه اما تو پروسه درمانی نه خارج از اون چون اونجوری دقیقا یک اثر تروماتیک میتونه روش بذاره پس دوستان لطفا با هم دیگه از این شوخی های حالا هرچی اسمش رو بذاریم نکنیم درمان وسواسی نکنید بله خب بخشی دیگه از درمان های شناختی رفتاری وسواس کار کردن رو باورهای غلط و اصلاح اوناست فرد در مواجهه با رفتار اتوماتیک وسواسیش باید یاد بگیره که باورهای غلط خودش رو شناسایی و رصد کنه و نذاره که این افکار منجر به رفتار بشن بهش میگیم میدونیم که این فکر را میاد و این فکر را دست خودت نیستن اما مجبور نیستی بهشون گوش کنی مجبور نیستی بهشون عمل کنی این مدل درمان ها رو اتفاقا به شکل حالا سلف هلپ یا خودیاری میشه از طریق مطالعه کتاب یا تو اینترنت هم پیدا کرد و آموخ یعنی فرد به غلط بودن باورهای وسواسی خودش پی ببره باورهای غلط خودش رو پیدا کنه سعی کنه اونها رو اصلاح کنه و وقتی این باورها اومد این باورها تبدیل به رفتار نکنه این درمان در موارد خفیف وسواس میتونه موثر واقع باشه و حتی میتونه فرد خودش خودش رو واسه این روش های خودیاری درمان کنه ولی خب در موارد متوسط تا شدید حتما نیاز به درمانگر داره و اما نقش خانواده هم که حالا شما انگار اون دوستا رو گفتین که میخوان با این نفر وسواسی چه رفتاری بکنن خانواده بیمار و نحوه مواجهه با فرد بیمار هم خیلی مهمه استرس های محیطی و روابط بین فردی به شدت توی رفتارهای وسواسی افراد تأثیر میذاره این لازم خانواده هم درگیر درمان وسواس بشن به خانواده هم آموزش داده میشه که وسواس چیه و بدونن که رفتار وسواسی فرد تقریبا از اراده خودش خارجه و با سرزنش و نصیحت نمیتونیم وسواس رو درمان کنیم فقط میتونه حتی استرسش رو بیشتر بکنه و اسواس بیشتر و بیشتر بشه البته وقتی که بیمار کودک یا نوجوان باشه خانواده حتما باید کاملا درگیر جلسات روان درمانی بشه تا درمان وسواس موثر واقع بشه یه روش هایی هم وجود دارن که روش های ذهن‌آگاهی یا مایندفولنس بهش گفته میشه اونا هم تو درمان وسواس انگار خیلی جا باز کردن تو این روش فرد یاد میگیره تا چطور به یک فکر وسواسی نچسبه و این فکر از ذهنش گذر کنه و رد بشه این باعث میشه رفتار وسواسی بعد از اومدن یه فکر وسواسی بارها و بارها تکرار نشه خب آی دکتر یه سوال دارم که حالا به نوعی تکراریست در مباحث دیگه هم این سوال مطرح هست دارو درمانی یا روش های غیر داروی کدوم یکی بیشتر مصر سال خیلی خوبیه آی مهندس روان درمانی و دارو درمانی هر دو خط اول درمان وسواسن و معمولا فرقی نداره درمان رو با کدوم شروع کنیم خب تو سنین پایینتر اولویتمون درمان غیر داروییه تو سنین بالاتر موارد مزمنتر وسواس و اگر فرد استرس خیلی زیادی داره یا افسردگی همراه با وسواس داشته باشه شاید ترجیح بدیم با دارو درمانی شروع کنیم تا فرد اول کمی آرومتر بشه بعد بشه روان درمانی بشه اما بهترین حالت درمان وسواس ترکیب دارو درمانی و روان درمانیه اثر روانکاوی یا اون چیزی که بهش میگیم روان درمانی تحلیلی سایکوانالیز احسن در درمان وسواس اثبات نشده 
و برای درمان وسواس توصیه نمیشنی برای درمان وسواس قرار نیست بریم با روان کاوی بشیم خب آی دکتر اجازه میدید یک چند دقیقه استراحت بکنیم یه موسیقی هم گوش بدیم و بعد باز میایم ادامه مبحث وسواس رو با هم دیگه دنبال کنیم دوستان عزیز تا چند دقیقه آی دکتر در خدمتون هستیم بفهم من پس وسواس تقریبا تموم شد خب بله. حالا میخوایم چند تا اختلال مرتبط با وسواس رو بگیم بله. اختلالاتی که در کاتگوری یا گروه وسواس طبقه بندی میشن ولی با اون وسواسی که تا الان گفتیم متفاوتن اختلال اول بهش میگن اختلال بادی دیسمورفیک دیزوردر اختلال بچکلی بدن اسمش خیلی شفافه مثلا اینکه بریم جلو آینه نگاه کنیم دماغمون کجه مثلا از جو زمان این افراد از یک یا چند قسمت بدنشون ناراحتن ها مثال به شما داریم مثلا از شکل بینیشون ناراحتن از شونشون از رنگ پوستشون از قدش وزنش از مثلا گونش از سایز قسمت های مختلف بدنش مثلا از سایز سینه یا باسنش این افراد از ظاهر خودشون ناراضیان اینا یا یه وقتای دائم جلو آینه وا میستن و خودشون رو نگاه میکنن یه وقتایی هم برعکس از هر سطح سیغلی پریز میکنن که مبادا خودشون رو تو آینه ببینن و دوست ندارن اون وقت خودشون رو ببینن 
دائما خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن مثلا کسی که از بینیش ناراحته دائم بینی دیگران رو نگاه میکنه و با بینی خودش مقایسه میکنه یا فکر میکنه که دیگران وقتی اونو میبینن همش دارن به بینی این آدم توجه میکنن طول لباس پوشیدن سعی میکنن اون چیزی که خودشون نقص میدونن رو بپوشونن مثلا یه لباس گشاد میپوشن تو اون عذری که دوست دارن مثلا انگار دیده نشه دیده نشه این افراد مراودات اجتماعیشون رو کم میکنن از حضور در جمع پرهیز میکنن چون فکر میکنن که زشتن چون فکر میکنن که در حقیقت ظاهر خوبی ندارن اعتماد به نفس پایینی پیدا میکنن این افراد به ترد شدن خیلی حساسن جواب منفی شنیدن براشون خیلی سخته بیمحلی یا کم توجهی براشون خیلی دردناکتر از معموله اینها برای تغییر و اصلاح اون چیزی که خودشون نقص میدونن میشن مشتری دائم کلیکای زیبایی و چون ماهیت این احساس بیشتر درونی تا بیرونی معمولا آخرم از نتیجه کارون کلینیک ناراضیند و از این کلینیک به اون کلینیک میرن یا از پزشک و کلینیک قبلی شکایت میکنن پزشکای زیبایی با تجربه معمولا این افراد رو میتونن از مراجعین عادیشون تفکیک کنن و گاهی اوقات اونا رو به روانپزشک ارجاع میدن این نارضایتی مداوم از ظاهر این افراد باعث میشه که 75 درصد مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن اختلال افسردگی همراه هم دارن و گای افسردگیشون اونقدر شدید میشه که ممکنه افکار یا اقدام خودکشی هم داشته باشن 30 درصدشون همزمان وسواس هم دارن این اختلال هم مزمنه بدون درمان مدت های طولانی باقی میمونه و هر چه اختلال زودتر شروع بشه و شدتش بیشتر باشه امکان فروتش کردنش کمتر میشه ببخشید دکتر نمیخوام نگاه جنسیتی داشته باشیم طبیعتا ولی آیا این نوع اختلال در خانم ها در خانم ها بله اختلال بعدی بهش میگیم احتکار کردن بله هوردینگ اختلال ذخیره کردن این افراد یک میل شدید و پایدار به نگه داشتن وسایل دارن که در نهایت منجر به انبار کردن کلی وسایل به درد نخور و بدون کاربرد میشه یعنی فرد در دور انداختن وسایل به درد نخور مشکل داره فرد فکر میکنه که این وسیله اینو حیفه که دور انداخته بشه حالا شاید یه روزی بعداً به درد بخوره و لازم بشه ببخشید دکتر این اختلال که تو همه با تمام احترام تو همه پدر مادرای ما هست که <تصفح> آره خب طیف داره دیگه کمش هست انگار زیادش هم هر موقع یه چیزی رو میخوام بندازیم بذارید باشه یه شعرم میخونن میگن هر چیز که خارایت یک روز به کار آید میبینه یه انباری داری مثلا سی سال توش یه چیزایی که یک بار هم استفاده نشده خب وقتی که زیاد باشه میشه اختلال دیگه وقتی کم باشه خب میشه خب اسمش رو اختلال نذاش همونطور که مثال شما بودش خود شخص قبول نداره که مشکل داره و فکر میکنه که اطفال این کارش خیلی هم آقلانو دوراندیشانه است مجله های قدیمی کتاب های قدیمی لباس های قدیمی تا سال های سال نگه میدارن میکنی شاید توی بعضی از برنامه های مستند تلویزیونی موارد افراتیشون رو دیده باشین اینا حتی تمام فضاهای خونشون انباشته از وسایلی که دور نریختن و این افراد توان دور ریختنش رو هم نداشتن از بطری های خالی آب مدنی گرفته تو جبو چون برم پاکت های وسایل استفاده شده این اختلال در حقیقت یک فقدان مدیریت مایملک و وسایله قطعا از اون طرف منظورمون دور ریختن نیست. اما یک حد بهینه‌ای باید وجود داشته باشه که چی رو باید دوریخه چی رو باید نگه داشت دیگه مثلا فرض کنید حالا شاید یکی دو تا بطری خالی آب معدنی تو خونمون داشته باشیم اشکالی نداشته باشه شاید این بطری خالی یه وقتی به درد بخوره بله. اما تجمع بطری‌های خالی قطعا نرمال نیست 
حالا آقای دکتر این اختلال احتکار کردن چرا تو گروه وسواس طبقه بندی میشه؟ چون کنیم ماهیت این رفتار وسواس کنه است یعنی فرد برای دور نینداختن و نگه داشتن اشیا دوچار اجبار انگار دست خودش نیست اگر بخواد اینا رو دور بندازه دوچار تنش و استراب میشه دقیقا انگار که تیکی از بدنش رو میخوان دور بندازن این اختلال از کودکی و نوجوانی میتونه شروع بشه ولی معمولا اختلال بارز انگار هلوش سی سالگی خودشونشون میده و با گذر زمان بدتر هم میشه جالبه خب اختلال بعدی بهش میگیم اختلال کندن وسواسگونه مو اختلال اینگریتیش میشه هیریکوتیلومانیا این اختلال یک رفتار وسواسگونه و مزمنه که فرد موهای بدن خودش رو میکنه به طوری که اون منطقه رو بسیار کمو میکنه و فرد موهای بسیار زیادی رو از دست میده موی هر قسمت بدن میتونه شامل اختلال بشه شاید ترین قسمتش موی سره اما ابرو موجه ریش و سیبیل رو هم میتونه شامل بشه توی اختلال فرد اینا رو بکنه به طوری که تاسی یا کمویی بسیار زیادی تو منطقه ایجاد میکنه این اختلال هم یک ماهیت وسواسگونه داره یعنی فرد یک تنش و اجبار زیاد در خودش برای کندن مو احساس میکنه و به طوری که مقاومت کردن برای نکندن براش بسیار سخت میشه و در نهایت با کندن مو این تنش تخلیه میشه و باز مجرد این تنش برمیگرده و تکرار میشه این کندن مو به دو صورت صورت میگیره یک شکلش شخص به دلیل یک استراب یا تنش بیرونی برای خلاص شدن از اون تنش مو رو میکنه یه شکل دومی هم داره که بهش میگیم مو کندن خودکار شخص میگه نمیدونم چرا و حواسم نیست میبینم مثلا دارم تلویزیون نگاه میکنم یا درس میخونم یهو دیدم که کلی از موامو کندم اغلب افراد تلفیقی از هر دو رو دارن این افراد هم معمولا استراب و افسردگی هم همراه اختلالشون دارن این اختلال هم مزمنه البته گاهی وقتا هم خود به خود فروکش میکنه ولی معمولا اختلال مزمنیه شکل بعدی که تقریبا مشابه همین اختلال هستش کندن یا خراشیدن وسواسی پوسته این افراد به شکل وسواسگونه پوست خودشونو میکنن انقدر میکنن که زخم میشه این افراد تنش و اجبار رو قبل از اینکه خاروندن و خراشیدن و کندن پوست احساس میکنن دست به کندن پوست میزنن تا اینکه این تنش کم بشه و این بارها و بارها تکرار میشه بسیار وقتا این اختلال با اختلال قبلی یعنی کندن مو هم همزمان میشه و این افراد هم مثل اختلال کندن مو هم معمولا افسردگی و استراب هم همراه اختلال خودشون احساس میکنن ببخشید این حالا دو مورد اخیری که گفتین حالا من چیزای دیگه به ذهنم میاد مثلا جویدن ناخن این هم مثلا تو همین هیته قرار میگیره جویدن ناخون یکم دقیقه متفاوته میتونه شبیه این طلال خراشیدن در نظر گرفته بشه ولی معمولا نهالت وسواسگونه نداره درست شکل بعدی اختلال افکار وسواسی که فرد فکر میکنه بدنش بوی بد میده برای همین دائم اینکه خودش رو میشوره یا دائم لباس عوض میکنه یا دائم هست اینکه خوش بکنن داره استفاده میکنه اینکه خوب دقیقا بقیه خوشحالن از این موضوع برعکسش بده اونایی که احساس نمیکنن هیچ وقت بوی بدی دارن خب آره این افراد وقتی دقیقا وسواسگونه بشه قطعا چیز خوبی نیستش اختلال بعدی که میخوام بهتون بگم جزء اختلالات وسواس نیست اما به خاطر شباهت اسمیش و برخی شباهت های این افراد با رفتارهای وسواسی میخوام اینو توضیح بدم اختلال شخصیت وسواسی در آینده انشالله یک مبحث در مورد شخصیت میخوایم صحبت کنیم 
اونجا تعریف شخصیت انسان، انواع تیپای شخصیتی و اختلال شخصیت رو سعی میکنم که مفصل بهتون بگم اما الان چیز دیگه رو میخوام بگیم فقط میخوایم مختصرا در مورد اختلال شخصیت وسواسی صحبت کنیم نگاه کنید مختصرا بخوام در مورد شخصیت بهتون بگم الگوی منحصر به فردی از ویژگی های رفتاری و روانشناختی که هر شخص رو از اشخاص دیگه متمایز میکنه رو بهش میخوایم بگیم شخصیت به عبارت دیگه شخصیت شامل ویژگی های نسبتاً باثبات و پایداریه که شامل الگوهای معین و مشخصی از تفکر، حیجان و رفتاره که سبک شخصی فرد رو در تعامل با محیط اجتماعی و مادیش رقم میزنه حالا وقتی این الگوی رفتاری ثابت ناسازگارانه باشه منجر میشه به رفتارهای ناسازگارانه که بهش میگیم اختلال شخصیت اختلال شخصیت انواعی داری گفتیم الان به انواعش کاری نداریم یک نوعش رو میخوام بگیم به نام اختلال شخصیت وسواسی مهمترین ویژگی این افراد انعطاف ناپذیری و کمالگراییه این افراد از نظر عاطفی خشک و سرد هیجانات کمی رو ابراز میکنن فرد تقریبا در همه جنبه های زندگیش به فکر نظم ترتیب، کمالگرایی، کنترل شخصی، کنترل میان فردی است و در این بین انعطاف پذیری، گشاد نظری و صرفه‌جویی در وقت و انرژی فدا میشه و تو این افراد در حداقل ممکن هستش. این افراد قبل از اوایل بزرگسالی معمولا این مشکلاتشون شروع میشه، تو شرایط مختلفی هم میتونه مشکلات ادامه پیدا کنه یک چک لیست 5 تایی هست میخوام بگم که لیست خصوصیات این افراد چیه شماره یک فرد دائما به فکر جزئیات قواعد فهرست نظم سازمان یا جدول های زمانی همش چک لیست هستشه تا جایی که اصلا انگار هدف اصلی اون فعالیت گم میشه من درگیر چک لیستم بیشتر دو کمالگرایی باعث میشه که در پایان رسوندن پروژه ها اختلال ایجاد بشه ناکنین چون استانداردهای بالایی که تو ذهن من هست رایت نمیشه نمیتونم پروژه رو کامل کنم چون میخوام کارم عالی باشه و نمیتونم عالی انجام بدم کلن کار رو متوقف میکنم ول میکنم حالا شاید یک اپیزودم در مورد کمالگرایی بذاریم نکنین این کمالگرایی که میخوایم بگیم اصلا مطلوب نیست و مزره. شماره سه این افراد به شدت خودشونو وقف کار میکنن و همش فکر میکنن که باید عملکرد خوبی در حیطه شغلی داشته باشن تو جایی که فعالیت های تفریحی و ارتباطی با دوستان و خانواده ها را میذارن کنار نکنید اونایی که برای مشکلات مالی مجبورن زیاد کار بکنن قطعا منظورمون نیست در مورد افاری صحبت میکنیم که ناخودآگاه خودشونو وقف کار میکنن شماره چهار این افراد بیش از حد وجدان کاری دارن یه استرای هست بهش میگیم مته به خشخاش میذارن اینا درباره رعایت اخلاق و اصول یا ارزش ها انعطاف ناپذیرن آقای دکتر تو این چهار مورد اول که گفتین دو تا تصویر برای من از دو شخصیت در واقع حالا وسواسی میاد یکی پدر مادرهایی که این شخصیت رو دارن و اون رو القا میکنن به فرزندانشون یکم مدیرانی که به همکاران پایین دستشون این گرفتاری ها رو در واقع الغا میکنن این دو گروه خیلی آسیب زننده یعنی شما که داشتین میگفتین من دقیقا 
این دو گروه رو جلو چشم خودم مجسم میکردن همش یادم میومد مدیرانی که اینطور هستن و پدر مادرهایی که اینطورن مدیرانی که انتاف پذیری ندارن یا پدر مادری که انتاف پذیری نداره روی عرضش ها همیشه در حال ایراد گرفتن و خطاهای دیگران رو به نظر آوردن و اون موارد دیگه دقیقا کمالگراییشون اینکه خودشونو وقف میکنن و میخوان که بقیه هم مثل اونها باشن خیلی شخصیت آسیب‌زایی صد درصد حالا نه در موارد خیلی افراطیش در موارد خفیفترش میشه گفتش که شخصیت وسواسی کارمند خوبیه چون کاری که بهش ما اول میکنن و دقیق و درست و افراطی انجام میده حتما مدیر بدی خواهد بودش این افراد شبیه اون اختلال احتکار اشیای کهنه و بی رو نمیتونن دور بندازن و شی که حتی هیچ اردشی هم نداشته باشه رو تو مدت طولانی نگه میدارن خب شماره 6 دوست ندارن قسمتی از کارشون رو به دیگران بسپرن یا با دیگران اینا همکاری کنن مگر اینکه این کارها رو اینا دقیقاً همونطوری که اینا میخوان انجام بشه طبق چک لیست طبق چک لیست بله شماره 7 در خرج کردن پول هم برای خودشون هم برای دیگران این خصیصن اعتقاد دارم پول بر روز مباداست پول برای خرج کردن نیستش و شماره هشت و آخریش این که تو افکار و عقایدشون سرسختن اصلا حاضر نیستن کوتاه بیان این هشت در حقیقت تیتر ویژگی هایی هستن که همونطور گفتم بیشتر مبتنی بر انعطاف ناپذیری و کمالگرایی بودن خصوصیات کلی فرد اختلال شخصیت وسواسی رو تشکیل میدن که میخواستم براتون در پایان مرفظ وسواس توضیح بدم بسیار عالی بسیار عالی دست شما در نکنه دکتر مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت خوب شما واقعا عالی بود امیدوارم که همه دوستان هم از مباحث این دو جلسه در مورد مبحث وسواس استفاده لازم رو کرده باشه دوستان و یاران عزیز و گرامی همونطور که شنیدید در اپیزود 27 جزیات بیشتری در مورد اختلال وسواس جبری مطرح شد اینکه چی میشه فرد دچار این اختلال میشه رو به طور کامل بررسی کردیم و در مورد روش های درمانی این مشکل هم صحبت شد آیا دکتر ما گفتن که اولین گام برای درمان آموزش و آشنایی با مشکل یا سایکو ایژوکیشن هست همون کاری که هدف این پادکسته فرد با اطلاع از تعریف وسواس، میزان شیوعش و اینکه چنین مسئله‌ای در بین سایر افراد هم وجود داره، ضمن آگاهی از اختلال، شرم و خجالت خودش رو میتونه کنار بگذاره و بره به سمت درمان. روش‌های درمانی دارویی و غیر دارویی و روان درمانی رو هم جناب دکتر اکیدیان برامون توضیح دادن و متوجه شدیم که در درمان وسواس فرد مبتلا باید صبور باشه چون برطرف شدن این اختلال فارغ از روش درمانی موضوعی که زمان زیادی میبره در ادامه هم در مورد برخی از اختلالات وابسته به وسواس از جمله اختلال شخصیت وسواسی ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر برامون توضیح دادند خب امیدوارم که از مباحث این دو جلسه استفاده لازم رو دوستان ببرند مبحث وسواس رو تمام کردیم انشالله در قسمت‌های بعدی به سایر موضوعات مهم در حوزه بهداشت و سلامت روان خواهیم پرداخت. پرتوی آگاهی رو دوست ترجمه‌ام آقای دکتر عطالا حقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر می‌کنیم. هدفمون از انتشار این پادکست ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان در جامعه با بیان مطالب علمی به زبان ساده و کاربردیه
پرتاگوری میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس و اسپاتیفای و آیتیونز و اپل پادکست بشنوید و یا اون رو در شبکه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام و کلاب هاست دنبال بکنید براتون آرزوی تندرستی، شادی و 